0: 大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带好《金钱报》的故事。好，我们看到美国的这个升息节奏或紧缩的这个周期啊，或是美国的降息节奏或是宽松周期，常常牵动全球的产资产价格，也会影响到全球的汇率变化，进而影响到物价跟购买力的关系。我们今天在《金钱报》免费版当中，我们特别要关注三个昨天公布的数据。第一个是美国的消费者信心指数出现大幅的滑落。第二个是前任美联储主席耶伦啊，特别。关心的是美国劳动市场的职缺，目前职缺出现了明显的减少跟放缓。那第三个是美国的房价，所以一个呃信心是预测啊领先指标，美国的房价是目前的这个同时指标，而美国的劳动市场是落后指标。从这三个。呃，指标我们要做观察。美国礼拜五的非农跟失业率又会有怎么样的发展？好，那我们特别要提醒大家啊，美国的房价按照这个标普的 K 恤的房价指数啊，离历史最高点只差百分之零点一，也就是美国的房价在过去这半年多的发展当中，重新准备挑战新高。呃，美国股市离房呃离前波去年的高点啊，还有相当大的一段距离。可是我们看到，美国的房价仅差百分之零点一。就要准备创新高，那这会怎么影响？要怎么做解读？我们先从消费者信心指数，再看到直缺，再看到房价。好 c o n f e s s i b l e 公布了最新消费者信心指数，因为美国主要参考的消费者信心就是两个指标，一个是密西根大学的啊，一个就是 c o n f e s s i b l e 那公布出来八月份最新消费者信心指数来到一百零六点一，比七月份的一百一十四出现了非常明显的下滑哦，这跌幅快要一成哦。以指数做观察，跌幅快要议程哦。那消费者信心，有信心才会消费嘛，没有信心就会紧缩消费。所以消费者信心指数基本上是整个美国零售销售或甚至美国宏观需求的一个非常重要指标。从这个报告当中特别提到，越受到物价再次上涨的影响，使得日用品跟汽油价格的走高，特别打击了消费者对于目前未来景气。它跟消费的一个未来的动能，未来的动能，所以我们看到，对于就业情况，消费者也开始出现了悲观的立场。所以这个消费者新指数的下滑，我们从整个大型两千零九年到现在一个完整周期是否就要结束？我们常讲，股市投资人就像不孝子一样，为什么不孝子？因为经济是主体，经济就是父母，经济父母啊，这个健康不佳。不孝子就开心啊！中间连接是什么？中间连接的就是央行的决策。经济不好，美联储或是全球央行就会宽松。宽松之后，股市就笑了。所以这个美联储是决定财富分配的枢纽，而父母跟子女之间也是在遗产当中会改变财富分配的关系。所以啊，这个经济指标就跟股市就是不孝子。跟病重的父母之间的关系啊，所以消费者信心不佳，基本上股市的信心就回来了。所以昨天我们看到，包括道琼指数、包括纳斯达克都出现大幅度的反弹跟回升。那科技股指数更突破了上周的一个反压啊,啊，出现了一个转强的契机。那主要就是父母健康不佳啊，消费者信心出现滑落。好，那我们看实体经济啊，因在盘后，全球最大的个人 PC 的这个厂商惠普 HPQ 啊。公布了最新的上一季的财报，营收是衰退了九点九 percent， 低预期。那净利相较于去年同期也出现了明显的一个下滑。那股价在盘后啊一度大跌将近十 percent， 主要原因是大幅下修了全年的财测。好，这就呼应了我们看到消费者信心已经出现历史上的一个重要的转折周期的结束啊。主要他提到需求改善的速度并没有我们预期的那么快啊，需求改善。速。度并没有我们预期那么快。产业的库存水位依然偏高，使得定价面临压力，而企业客户持续的推迟本季度的采购的采购，那至少还有一季度会面临非常激烈的价格竞争。这是全球最大的 PC 厂商所公布的最新财报，其实也反映了真实经济的变化，真实的反应。好，我们看到惠普的财测有多差啊？第一个 ，PC 的部门虽然下滑的幅度并没有预期的悲惨。这个年增率是下滑了负的11个 percent， 那比预期来的稍微低一点点。可是我们看约它占比啊，在黑、hey, HP 的三分之二。3, 大家比较关心的是这个 printer 哈、啊，这个练印部门，因为练印部门虽然只占 HP 的营收 32.3% 三十却是 HP 最主要的获利来源。我们都知道这个耗材啊跟印表机是惠普主要长期的 cash cow。现金流，这个连增率是下滑了七 p 那惠普的 C E O 提到，因为消费者在疫情之间购买印表机的需求已经被满足，消费型的印表机销售明显疲软，商用印表机的跌幅相对缓和，都在跌啊。这句话我们在一年前讲过，所以 H H P 的 C E O 讲的东西有从一年前在经营报提到，在疫情的过程当中，很多的消费被透支掉。很多的消费被透支掉，那尤其没有产业或产品的更新迭代，那这些的耐久材会停留在市场的存量非常久，影响。后续的增量，这有点像直利率倒挂过程，就是卯吃饮粮，直从银卯吃饮粮啊，寅、呃、吃卯粮，寅吃卯粮，已经把未来的未来市场给透支掉了。尤其在二零二一年、二零二年特别特别的明显，很多的耐久材已经把未来的市场当时在疫情当中率先透支，这印表机吗？包括了运动器材，伤害更重。大量的运动器材已经完全透支未来十年的消费。很多人想买跑步机，人生一辈子就买一台。可是过去是个理想，是个梦想，有空就买，买了就跑。可是买回家之后就变成闲物的家具。所以很多的资本财或耐久财长期的发展非常悲观。所以 H P l 基本上也出现了这个讲法啊，讲法在疫情当中，消费者的需求被满足，就是透支了，已经透支了。从营收角度观察，除了美国地区营收相对缓和之外，包括了欧洲，包括了呃这个亚非中东，包括了亚太地区都没有见到太多的一个回升，甚至持续的一个衰退。所以，我们从这个 H P 的猜测，我们看到了什么现象？就是直利率倒挂，倒挂就是一个庞氏骗局。整个市场目前的庞氏骗局的发展，直到。最后一只老鼠的出现才会结束，可到底谁会是最后一只老鼠，不知道。不知道这个倒挂的透支，包括在新冠前情透支，其实非常明显但很多上市公司的财报身上。好，除了现新结合 HP 的财报之外，我们要看一下昨天影响市场最关注的就是美国劳工部公布的七月份的职位空缺。那这个职位空缺之所以重要，是前任美联储主席耶伦在任内当中，他特别看重这个数字来反映。劳动市场的供需，甚至为职位空缺是整个劳动市场的领先指标。好，自此之后啊，这个劳位职缺劳工部公布的数字就变成了一级指标。所以昨天这个数字啊，出现明显的放缓，市场解读是一个重大的利多，重大的利多。第一个，这个当就业放缓，消费的刺激需求面刺激的通胀就有机会放缓。那整个需求放缓之啊，物价的增速就会放缓，所以大家对于这个解读看预期啊，呃，最快降息的这个预期啊，从明年的七月提早一个月，变明年的六月。啊，所以我再次跟大家提到，我们先分析个数字，等下跟你讲宏观的架构。好，这个数字有多差哦？就是职位空缺是882万人，比预期的945万人足足少了60万人。尤其7月份跟6月份相比， 6月份是大幅度的下修， 6月份从原来公布的958万人下滑到916万人。我们特别提到，月劳工部对于职位空缺还有人员流动是透过问卷抽样的方式来进行估算，所以本来。就会不断不断的修正，而这个修正。高估或低估，在之前的很多财经媒体都曾经质疑过，所以这个数字目前出现了大幅度的下修，也就是六月份的职缺没有原先公布的那么乐观，从原来的九百五十八个空缺的岗位下修到九百一十六个，而七月份职位空缺更进一步下滑到八百八十二万个，所以目前职位空缺已经来到了二零二一年三月以来的新低。好，所以这个职位空缺出现了非常。啊，明显的一个下滑哦。好，那我们看一下，那职位空缺下滑的原因啊，分成两个角度，一个是招聘的人数，一个是裁员人数。我们同时做观察啊。那我们看到招聘人数也出现了下滑，目前七月份跟六月份相比啊，这个招聘人数啊下滑十六点七万人，来到五百七十万人，而裁员的人数增为负增加，增加了零点四万人，来到一百五十万人。所以从新招聘或招聘的人数跟裁员人数都可以明。显。显看到，目前职缺的需求、职缺空缺的数量有明显收缩的可能跟趋势，所以职位空缺跟招聘人数它是一个同向指标，就非常非常明显。好，那另外观察职位空缺。跟目前美国的失业人数的对比，这个比例啊也出现明显下滑。之前最高峰的时代是 2.01 倍，也就是每一个失业的员劳工大概会有二点零个工作在等你。那这个数据哦、啊、是非常非常离谱的高，因为我们从红色线就是个比值啊。这个从两千年到最新数字啊，它分成几个阶段啊，刚刚几个阶段啊，几个阶段。那这次是因为新冠疫情关系出现了高角度的扬升。其实我们从一个正常的观察，按照科技进化的假设当中，其实职位空缺跟失业人数的关系。比例基本上会出现一个显著的变化啊？为什么？越很多的摩擦性失业啊、结构性失业都会逐步的发生。好，不论如何啊，我们看到这一段的发展是远远高于过去。以前呢、啊，这个职位空缺像2018年来到 1.2 倍就吓死人，在2006年当职位空缺来到 0.8 八倍的时候也是吓坏人，可这次职位空缺而到 2.01 倍。二点零一倍，你知道这像什么吗？为什么市场那么反应？有人说算命嘛，呃。你就年轻就发财，或是年老就发财。有人是先甘后苦，有时候先苦后甘啊。老王啊，去行天宫算命，我到底是先苦后甘呢，还是先甘后苦的人？因为我前半生非常苦，就找算命师算命一下。算命说你是属于先苦后甘。他说为什么先苦后甘？我看不到我事业前景，也看不到我家庭和谐机会，为什么叫先苦后甘？那算命师跟老王讲，因为久了你就习惯了。啊，所以先苦后甘。现在这个职位空缺数也是明显，虽然降到一点五亿倍，可跟过过去的历史均值仍然有非常大的差距。而这个差距基本上虽然明显下滑，可能需要很长的时间才能恢复正常。市场上反映的信心，市场上乐观解读是至少开始往正常的方向前进，终于往正常的方向前进，所以市场反应是比较积极跟乐观的。好，那我们就要往下观察啊，因为我们把这个数据拆完之后，我们再跟非农数据做比较。因为大家不要忘记哦，职缺公布的数字比非农晚将近一个月，非农公布七月是在七月底公布哦。七月的直缺是昨天公布哦，所以这两个数字差了有一个月落差。礼拜五的非农跟失业率才是重中之重。我们在六月、七月特别提到，以整个美联储内部的指标，就要看非农的新增就业机会。从去年鲍威尔的讲法，非农新增就业机会连续三个月是不是平均只能掉于十万人以下？才是结束升息的指标，甚至是结束紧缩的观察。可是现在非农的新增就业人数能不能向职缺数出现大幅度的下滑？等一下做说明。我们去看到，现甚至离职率啊也在放缓，自主离职放缓。所以，我们刚刚从招聘人数。从裁员人数再到这个自主离职人数，我们看整个职缺的背后底层的一些子项目，都见到美国劳动市场放缓的迹象，这也是刺激昨天美国国债大幅反弹，价格美国股市大幅走高，特别是科技股的变化。可是我们需要对比一下非农新增就业机会，月七月份昨天职缺，七月份的非农跟失业率都已经公布了，这两个数字其实我们发现关联性其实非常非常的低哦。新增就业机会也代表劳动市场的需求，那这个数据统计得更专业。那职缺数也代表劳动市场的潜在需求。从过去这段时间，我们追溯从2021年啊，从2021年这两年多以来的数字，大家可以看到，蓝色线就是非农新增就业机会，红色线是职位空缺数，其实好像没有太大的关系程度，没有太大的关系程度。当然。职位空缺长期跟非农先救机会一定是高度相关，高度的正相关。没有空缺了，没有那么多职缺了，非农的新增救机会当然又减少。这是同样是劳动市场需求面，同样是劳动市场需求面。所以职位空缺放缓，礼拜五的非农就会崩盘吗？会降到十万人以下吗？还是更低？失业率就会大幅反弹吗？目前看起来并不会。所以我们看七月份。当时的非农新月就业机会十八点七万，甚至比六月份还反弹，可是职缺数却大幅下滑了超过三十万人，在调整之后还下滑了超过三十万人，所以礼拜五的非农数据会那么乐观吗？大家要持续做观察跟留意啊。另外，我们从角度，职位空缺跟失业率，这过去来讲也是高度的，我们叫负相关啊，负相关。所以当职位空缺放缓了。失业率会不会就开始走高？其实从本世纪初啊，或是更早上世纪啊，这个关系度相当紧密。我们看到，当职位空缺，职位空缺就是灰色线开始，职位空缺跟失业率比例开始放缓之后。这个失业率会走高，可是我们可以看到，在2019年当职位空缺放缓的时候，放缓，而不是这个是后面是疫情哦，其实失业率并没有反应，所以这两个关系还在不在？理论上一定在，可是职位空缺下滑真的会让失业率走高吗？我们特别要跟大家提到哦，目前美国的自然失业率怎么估计啊？都是百分之五点五左右。所以代表目前美国不仅是充分就业，而且严重在劳动市场出现供不应求的发展。因为从 3.5 到 5.5 的过程当中，仍然这个路途要修正非常非常久，要非常非常久。也就从 3.5 到 5.5 它可能需要可能需要400万人失业，它需要400万人失业。那职缺数这样倒推过来。直缺数可能要再减600万，要再减600万，就比例角角度嘛。按照最新数据啊，就是昨天公布的是减少了30万，也就是20个月之后，按照这种减数哦， 2 0个月之后，美国劳动市场可以达到平衡。二十个月之后可以达到平衡，所以到底是加息的终点还是紧缩的中场？这个大家要特别分析清楚啊！我们还是不断跟大家提醒到，因为一个新时代的变化跟改变啊，可能会大家有些错觉。我今天本来想做个题目就是你知道利率才刚刚结束五千年以来最低啊，这个按照很多西方的算法，其实，在二零二零年之前，甚至在二零二一年，我们才刚刚进入历史。五千年以来历史最低点，利率最低也代表资产价格的估值是五千年以来最高啊，所以现在大家。隔了五千年，还需要再来五千年，这种想法会有非常大的一个风险。好，最后我们看一下贝弗里奇曲线，它是失业率跟职缺数的过程。我们在上个月针对职缺数也拿过贝弗里奇曲线来进行说明，因为现在整条曲线是贴到了画面的最左侧。那一个解读是截距的问题，因为这个截距啊是百分之四点零，那这四点零更低，越更低的失业率其实不太可能。可是现在整个美国的职缺跟失业率，他们之间的关系基本上从现性形态已经无法做解释，无法做解释，并不是不能解释，而是其中存在巨大的偏差，值得大家特别玩味。好，另外我们就要观察了美国的房价，美国房价，因为从消费信心指数弱化，从职缺数开始弱化，似乎美国的经济真的。正在有往下的势头，第三季 GDP 按照亚太南的分行预估，会年增率年化增率将近百分之六，可能是美国这波景气的最高峰，所以很多领先指标下滑，也代表美联储的紧缩的周期是不是来到尽头？好，我们看一下美国的房价，这也反映了自然价格。呃，昨天公布啊，六月份的房价，而这数据比较慢，月增率是百分之零点九二，相对于五月份数据。月增率又涨一 percent， 这是连续五个月美国房市的反弹。其实啊，我们在今年二月份，我们这个节目就领先说美国房价反弹了，反弹了。当时其实也很多粉丝啊，在我们留言板哈，这个骂声一片。怀疑声一片，现在不知不觉，美国房价已经反弹了五个月哦。我们从年增率的角度观察，年增率的止跌甚至开反弹，使得整个美国房价出现新一波变化。好，我们看房价指数啊，因为按照最新六月份的房价指数观察。看，分别是这个从呃，这个是呃，全国房价是三百零八，前十大的房价是三百二十八，前二十大房价是三百一十好，各位朋友，我们跟高点做比较，因为历史最高是三百零八点三二就这个数字，三百零八点三二啊，就这个数字，这个数字，也就是以全美的房价观察，现在只差零点零七，零点零七，假有百分比观察的话1 ，百分之一不到了。百分之一是三嘛，那千分之一是零点三，现在是零点零七，它是万分之二，所以七月份美国房价可能随随便便就创下历史新高。好，这数据是回归的，所以我们可能刚刚经历过，刚刚才看见见证美国房价，全美房价指数又刚刚刷新历史新高。从房子说，因为六月份数据哦，标普可以虚了，房价之后大概两个月才公布啊，所以我们可以大胆的假设，其实，在鲍威尔的报告，在耶伦首上的统计资料，在美联储的理事当中，他们都知道美国目前自然价格最新变化，他们现在摆在桌上呢，就是美国房价才在七月份升完息之后又创下历史新高，这是目前最新的数据跟变化，所以这个影响会多大？一个是美国景气开始放缓，消费信心。就业情况，可美国的资产价格却不断的攀高。好，那我们观察，那这个资产价格的攀高，因为脱离了正常水准，因为连续大概已经连续四个月，美国的成屋或可供销售月份都在反弹。成屋销售月份跟美国的房价月增率其实是一个负相关关系，可用倒挂就变正相关。事实上，连续四个月。房屋库存正在反弹，而房屋库存是用房屋库存的周转率做观察，已经来到了三个月三点一个月，所以房价月增率连续五个月反弹，它出现了背离啊，出现背离，那会脱离背离的原因就是整个的紧缩周期并不完善，或是并不完整，甚至滞后效应并没有发生效果。呃，顺带一提啊，我们今天节目就要在做这个专题啊，因为我们昨天啊，包括上礼拜开一个专题，让大家了解到。通货膨胀不代表物价一定上涨，通货紧缩也不代表物价一定下跌。我们在美国就见证到，欧洲就见证到，从通货紧缩但物价却在上涨。我们从中国就见证到，从二十年前日本见证到通货膨胀但物价下跌。那到底这种逆向历史会发生什么样的结局啊？明天节目先预告一下。那现在美国就是通货紧缩。可是资产价格也好，消费的物价持续的攀高，那这会有什么样的影响？那这影响当然是非常非常的负面，非常非常负面。在这两个选项当中，会有各种不同的短期结果跟长期结果，哎。天啊、明天讲啊，明天讲。好，最后我们观察全球最大的牙膏厂商高露洁昨天公布了最新的一个财报，那股价是创下五个月新低，并不是消费者不刷牙了，而是主要从整个价格的上涨导致大家把自己的牙膏挤得越来越干净。这个牙膏啊，这个是个超级的必需品、啊超级必需品，其实它对于价格弹性是非常低。一条牙膏能贵多少钱嘛？你每天刷牙用的牙膏的平均均价一定不在。五块钱，可能一块钱不到。那为什么高露洁财报不佳？好，这边反映了，其实高露洁的财报就反映到消费者面临的压力非常大。从整个高露洁的营收观察，它数量的下滑是由定价做补充。我们从整个净销售量关注啊，相较于去年可能是成长了百分之七点五，成长了百分之七点五，七点五，这可以细算的。可是销售的数量减少了百分之一点五。减少 1.5% 那为什么销售数量 Q 啊减少 1.5 可是总金额会增加 7.5 主要是定价增加了 11% 定价增加百分之啊，数这个数量在这边，数量有机数量在这边，我们要有有机数量3分负的 3% 好，负的 3% 这是个数学问题哦。好，各位注意哦，就把去年的销售值乘以 1.11 再乘以 0.97 就这个数字啊，大概 7.6。就七点六，所以我们看到目前不管是高露洁，还有很多消费品的公司，都是靠单价的提升来弥补数量的下滑，而单价不断提升，甚至说我们今天要讲高露洁，因为高露洁的产品。消费者的需求价格弹性是非常低的。你会因牙膏牙膏涨价就不刷牙吗？牙膏要到底贵到什么地步，你才会减少牙膏或不刷牙？所以消费者对于牙膏的需求弹性非常低。就像三年前我们看到，供应商制造业对于航运价格的需求价格弹性很低。你不可能是因为运费太高而减少出货量，除非运费到天价。现在高露洁也碰到相同的环境，到底有多贵的牙膏让美国消费者、让欧洲消费者、亚亚洲消费者开始减少消费数量，最后非洲人开始刷牙啊！这个说非洲人开始刷，非洲数非洲数字还不错，这代表目前其实消费者压力是非常非常重要。所以从高露洁的一个财报，我们看到两个变化跟现象，就第一个，消费者其实完全承受不住，可价格却走高，那。甚至有用吗？没有用，因为高露洁占全球百分之四十的牙膏数量，供应商百分之四十，对于一个快速消费品来讲是一个绝对的垄断。这也是我们之前提到的欧洲央行跟美联储的智库不断提到企业的垄断行为，使得企业像高露洁一般啊，像 H P 一样，他们是有能力反映出它的成本，甚至。个别产品的单价来弥补数量下滑的不足，所以营收还是增长，营业也是增长，可是主要是提高单价。那有没有人来制制衡它？你认为高露洁调高售价会被美联储的升息给打击吗？不会，高露洁要降价，除非有一个更大的高露洁黑人呐、啊，云南白药牙膏给他发动强力的竞争，才有可能改变它垄断定价权的问题。味道啊，发展。所以现在全球，一个是外部供应链的破坏跟重组，一个是内部所有的行业都看到头部行业、头部企业出现高度集中化，也就是我们提到的垄断、准垄断的地位，使得物价的下跌非常非常。难以跟美联储的紧缩挂钩，那美联储不能管高路杰的垄断地位，只好继续维持一个长期的。紧缩周期，分享给所有的观朋友来做个了解。好，这段广告我们叫观察。日元刚刚创下五三年购买力的新低，怎么说解读啊？因为日本光从日本发行的公共债务就看到日元贬值的好处。那日本利用日元贬值来稀释它的债务，这种方法会复制在别的晶体身上吗？美国能够这样做吗？而日元大幅贬值，又会使得整个全球的供应链产生什么样的改变？休整片刻，我们在今天的部分为大家做进一步的观察跟解读。